1: Quel dimanche de folie Nos petits cœurs ont été mis à rude épreuve aujourd'hui. En Australie, Raphaël Nadal est devenu le plus grand. L'Espagnol, au terme d'une finale exceptionnelle de 5h24 contre Danil Medvedev, a remporté son 21e titre en grand chelem, un de plus que Federer et Djokovic. Dans un instant, l'ancien joueur et capitaine de Fed Cup, Julien Beneteau, sera avec nous pour revenir sur cet exploit XXL. Déception en revanche pour les handballeurs français qui rentrent de l'Euro sans médaille. Les Bleus champions olympiques terminent à la quatrième place après leur défaite cet après-midi après prolongation contre le Danemark 35-32 pour en parler, nous appellerons l'une des légendes du hand tricolore, Jérôme Fernandez. Et puis, à cinq jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver en Chine, nous demanderons à la snowboardeuse Chloé Trespeuge dans quel état d'esprit elle s'envole pour Pékin. Pour m'accompagner ce soir, Amaya Kaznab de la rédaction des Sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Amaya. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. Vous aussi, vous avez brûlé aujourd'hui pour Rafa Nadal et les Bleus du hand. J'ai pris une petite camomille. La histoire de, 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 de descendre
2: d'un de étage. <rire> voilà. Ouais, non, c'était, c'est incroyable. Depuis ce matin, on a on avait
1: vraiment vécu des moments extraordinaires l'actualité sportive de ce dimanche c'est aussi la coupe de France de football bonsoir Quentin Vasselin
0: bonsoir Isabelle, bonsoir à tous c'est huitième de finale, c'est pas forcément incroyable direction Périgueux ou Bergerac pensionnaire de National 2 affronte la saint étienne Denis Grandjou, les amateurs sont au niveau c'est la mi-temps
3: oui comment ça c'est pas incroyable bien sûr c'est incroyable moi je suis pour, pour que ça soit incroyable parce que voilà même si effectivement on peut pas parler véritablement d'amateurs pour Bergerac ils sont euh, à trois divisions sous saint étienne mais en tous les cas c'est vrai pas de but mais en beau match Enfin, au moins côté Bergerac parce que saint étienne a vraiment beaucoup de mal à, même s'ils ont le ballon à, à venir inquiéter donc le gardien de Bergerac qui pour l'instant passe une soirée somme toute assez tranquille donc la deuxième mi-temps va reprendre et Pascal Duprat m'a-t-il entendu ou pas a sorti euh, enlever son bonnet noir et donc euh, il il est devant le banc avec les joueurs qui viennent de rentrer, donc sur la pelouse, 0-0 et le, la deuxième mi-temps va reprendre, ça va être chaud je pense ici à Périgueux.
1: Vous restez avec nous Denis Grandjou, vous serez notre fil rouge dans l'émission à 21h, Lance reçoit Monaco ce sera bien évidemment à suivre dans RTL Foot à partir de 20h. Le foot, Quentin c'est aussi la Coupe d'Afrique des Nations.
0: Oui, l'Egypte rejoint le Cameroun en demi-finale victoire après prolongation de buts à 1 contre le Maroc ce soir et le Sénégal tout à l'heure affronte la Guinée équatoriale, coup d'envoi à 20h.
1: Le top 14 de rugby
0: Oui, le top 14 de rugby avec Pau qui mène, on joue la 70 e minute Pau qui mène 21 à 20 contre Clermont, c'est la 16 e journée ce soir, choc entre le Stade français et Toulon coup d'envoi à 21h05 la semaine prochaine, débute le tournoi destination. les joueurs vont intégrer le 15 de France à quelques jours du début du tournoi, certains joueurs notamment Romain Tamac et euh... Dupont, euh, Antoine, Antoine Dupont <rire> qui était covidé, excusez-moi, et donc ils rejoignent le groupe de Fabien Galtier en début de semaine avant d'affronter l'Italie dimanche prochain au Stade de France à 16 h euh, en basket, choc sur les parquets de proie. boulogne le Valois s'impose après prolongation à Monaco. Les Franciliens confortent leur place de leader du championnat de France de basket. Et puis un petit mot de vélo, parce que les amoureux étaient en ébullition ce dimanche avec la 44e Grand Prix, la Marseillaise. Première course cycliste sur les routes françaises. C'est Amaury Capio qui l'a emporté au sprint.
1: Merci Quentin. RTL, on refait le sport. Avec
0: le Parisien, aujourd'hui en France.
1: Vamos a ver ese saque de Rafa
3: Ahí está a la derecha de Rafa Nadal, la derecha de Medvedev va, va llegando. ¡No llega no llega no llega no llega, llega, no llega, no llega! ¡No llega! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Dos, seis, seis, siete, seis, cuatro, siete, cinco, casi cinco horas y media de partido.
4: Nadal pisa, terreno inexplorado, el primero al alcanzar los 21 títulos.
1: Grandísimo, grande Rafa. Il n'y a pas besoin de parler espagnol. Hein. L'émotion, la joie de mon confrère de la radio espagnol est après la victoire de Rafael Nadal. Merci à Maya de m'avoir transmis cette pépite. Il y avait de quoi hein, avoir autant d'émotion. Quelle finale de l'Open d'Australie. Pendant 5h24, l'Espagnol et Daniel Medvedev, le Russe, nous ont offert un spectacle hallucinant en termes de jeu, de gestion mentale et d'émotion. à 35 ans, Nadal entre donc dans la légende avec un 21 e titre en grand chelem. Bonsoir Julien Beneteau.
5: Oui, bonsoir.
1: Capitaine de l'équipe de France de Fed Cup. Quelle finale, quel vainqueur. Euh, comme nous, vous vous êtes régalé, Julien.
5: Oui, c'était un moment incroyable de sport, de tennis, mais de sport tout simplement. Et euh, franchement, quand, quand, quand on voit qu'il est mené de 7 0 Raphaël Nadal, à aucun moment à ce moment-là, je me dis qu'il va pouvoir gagner en 5-7. Et il a trouvé euh, toutes les ressources et les solutions pour euh, faire tourner ce match et, et remporter ce match-là
1: quatrième fois de sa carrière, seulement qu'il réussit. Pareil, remonte tada à Maya. Oui, ce qui est impressionnant, c'est qu'il le fait à 35 ans. Julien, je ne sais pas ce que vous en
2: pensez, mais cette longévité, elle est absolument folle.
5: Oui, il a gagné son premier tournoi de Grand Chelem en 2005, il y a 17 ans. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Euh... Cette longévité, elle est... Bah, elle est le signe de, de cette persévérance, de cette de ce sérieux qu'il a euh, tout au long des, des années, quand il quand il était jeune, pour euh, pour s'entraîner dur, être dur au mal. Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, il était beaucoup plus marqué physiquement que Medvedev. Mais il a une capacité à, à repousser la douleur, à tenir dans des moments très difficiles, qui est euh, tout simplement au-dessus de, au de la norme.
2: Il l'a dit à la fin de la conférence de presse qui a, qui a bouclé ce match absolument fou. Je suis détruit physiquement. C'est là aussi où Raphaël Nadal fait la différence. C'est-à-dire peut-être qu'il a un physique hors norme, mais aussi dans, vous Une le disiez... Cette capacité de résilience ouais, aussi. Hein. cette capacité à se faire mal et à y croire jusqu'au bout.
5: Oui, parce que déjà, après le match contre -Valof, il était, euh, il était... Je sais qu'il y a des Français qui l'ont vu dans la salle de gym à la fin du match, il leur a dit... Je suis euh, détruit par... Il était... Et il a eu, la, entre guillemets, un peu de chance d'avoir deux jours de repos avant sa demi-finale. Et voilà, cette capacité, quand il est vraiment dans le dur, à, à accepter ce, ce seuil de douleur. Et par rapport aux autres, il est, bah, il est plus fort là-dessus parce qu'il parce que su... qu est plus fatigué que Medvedev tout tôt dans le match. Mais il arrive, à, avec son expérience, à, à tenir... Euh, à faire moins d'efforts sur un certain moments, à mieux gérer aussi les, les temps morts entre les points à un moment donné, on le voit, il ne regarde plus du tout son clan il est complètement dans sa bulle il ne perd ouais. plus du tout d'énergie extérieure parce qu'il sait qu'il en a pas beaucoup en réserve et il est à l'expérience
0: exceptionnelle
1: Allez, on va l'écouter d'ailleurs, Raphaël Nadal
0: Ce qui restera dans l'histoire, c'est la victoire mais la façon dont tu gagnes un match, d'un sentiment personnel c'est différent et la façon dont j'ai gagné ce trophée ce soir restera inoubliable. Sûrement l'un des matchs les plus émotionnels de ma carrière, sans aucun doute. Oui,
1: parce qu'il faut le rappeler, hein, euh, Julien Beneteau, 5 mois d'absence, grave blessure au pied gauche, qui l'enquiquine d'ailleurs depuis le début de sa carrière. Covid en, dé en décembre, il a été très secoué. Et puis voilà, il arrive quand même à... Quand il est arrivé en Australie d'ailleurs, lui, il ne pensait pas forcément à la victoire aujourd'hui. Hein. Il pensait déjà à remettre son tennis en place.
5: Oui, exactement. Euh... Mais il a procédé par étapes. Je pense que cet hiver, il, il a quand même pu travailler, il s'est bien, bien réathétisé. Puis après, il a joué un tournoi 15 jours avant le début de l'Open Australie, chose qu'il fait rarement. Et il s'est rassuré à ce niveau-là. Niveau il a tennis.
1: gagné d'ailleurs. Hein.
5: Il a gagné exactement. Et donc, il a, il, il a été rassuré au niveau de son physique et au niveau du tennis. Et quand Raphaël Nadal il est rassuré au niveau du tennis et du physique qui se présente sur un tour des Grands Chelem, bah, il devient très dangereux. Donc, euh, après, de là ce gagne 15 jours après, bon, ça, pas, je, je vous l'avoue, je ne l'aurais pas annoncé. Mais il est, ouais, il est hors norme. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il n'y a, y a, a pas beaucoup de mots. On en perd un peu tous les adjectifs tellement c'est rendu du ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'il a été capable de faire aujourd'hui.
1: C'est vrai qu'il n'y a pas assez de superlatifs. Quentin Vasselin, il y a eu des réactions naturellement dans le monde du sport et notamment du côté de ses meilleurs ennemis. Oui,
0: oui notamment euh, Roger Federer, hein, son, son plus grand rival. Il le dit d'ailleurs. Quel match mon ami et grand rival. Je te félicite du fond de mon cœur sur son compte Instagram. Tu es le premier homme à 21 grands chelems. Il y a quelques mois, nous plaisantions sur le fait que nous étions tous les deux avec nos béquilles. Il y en a un qui y est toujours avec ses béquilles. L'autre, il a remporté le 21 e Grand Chelem. Je suis sûr que d'autres grands moments viendront, dit Federer, mais pour le moment profite de celui-là. Euh, Ration voulez... de Djokovic. Oui, bah oui, vous oui vous on a envie de l'entendre. Djoko, bien frustré, pour ne pas dire plus. Le serbe euh, qui, on le rappel raté le tournoi parce qu'il n'était pas vacciné. Donc félicitations à Rafael Nadal pour ce 21 e titre. C'est un petit peu plus froid. Euh, C'est l'apothéose, dit Djokovic. La combativité est toujours incroyable. Tu l'as encore montré euh, au meilleur des moments. Et il faut imaginer que Djokovic il était à la place de Rafael Nadal en en fin août dernier, quand il était en finale de l'US Open contre Medvedev, il avait le grand chelem calendaire au bout de sa raquette, il avait le 21e titre au bout de sa raquette et il a complètement craqué lui ce jour-là, Julien Beneteau.
5: Oui, euh, il avait euh, effectivement beaucoup, beaucoup d'histoires en jeu, il l'avait dit euh, tout au long de l'US Open qu'il n'avait qu qu jamais ressenti une telle pression. C'était euh, à la fois le grand chelem euh, dans l'année et le 21e euh, tournoi du grand chelem aussi à son palmarès. Euh, voilà, Nadal a réussi à le faire de manière, euh, On parle de ça On parle de ça, comment dire De son condition physique, de son mental Mais ténistiquement, ce qu'il a été capable de faire aussi aujourd'hui Pour ren renverser la vapeur il, il a ajusté, il a joué d'une manière différente il a, Vous avez parlé un...
1: sur les réseaux Finette. sociaux D'intelligence ténistique
5: ah Ouais, c'est parce que D'être capable de, de s'adapter euh, De changer son jeu euh, Pour trouver des solutions Parce qu'il savait que euh, Autrement, il allait se faire, euh, il allait se faire euh, battre. Euh, c'est ouais, remarquable, remarquable. Et maintenant, ça va être la Djokovic et Federer. Je pense que Federer, c'est plus compliqué. Mais c'est à ça Djokovic d'aller les chercher s'ils veulent euh, égaliser Nadal.
2: Maya, la question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'il va s'arrêter Vous le disiez, il a, il a 35 ans euh, il y a encore alors même si là il a l'air fatigué est-ce que vous le voyez encore rebondir aller en gagner d'autres et, et exploser oui, et notamment, notamment un, un 14 e titre à Roland-Garros sur la terre battue s'il
5: bah, est, est en forme physiquement il ne faut pas oublier que l'année dernière à Roland-Garros il a été battu uniquement par un grand Novak Djokovic mmh. qui, était qui jouait peut-être le meilleur tennis de sa vie qui a, qui a dit d'ailleurs que ce jour-là qu il a peut-être sorti le meilleur match de sa vie euh, au terme de 4 heures et quelques d'un match d'anthologie. C'était vraiment un match d'anthologie. Donc s'il est en forme physique et qu'il n'y a pas de pépin, évidemment que dans 3 mois, il va se présenter en, en favori également pour, euh, pour Roland Garros. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'il va gagner un coup sûr, mais euh, oui, il peut en rajouter un ou deux à, à son palmarès de tour du Grand Chelem.
1: Je voudrais quand même qu'on dise un mot de Medvedev, de Medvedev parce que pour avoir un, gros, un beau gagnant comme Nadal aujourd'hui, un oui, énorme faire vainqueur, faire. il faut aussi un énorme finaliste en face.
5: Oui, c'est exceptionnel aussi euh, ce qu'il est capable de faire. Euh, il, est, euh, il, est, euh, il est bluffant de, euh, à tous les niveaux thémistique et puis physique parce qu'on parle de Nadal, mais <rire> il a tenu aussi des 5h20 physiquement avec une intensité incroyable, avec un jeu. plus jeune. De jeu, oui mais je veux dire euh, 5h20, face à, 5h20 face à Rafael Nadal il n'y en a pas beaucoup qui les tiennent et qui sont capables de jouer toujours avec une certaine qualité mmh. euh, Non il est, il est exceptionnel j'ai lu un tout petit peu le début de l'interview de son entraîneur, je la l'irai tranquillement demain il de, que Gilles de, de Gilles Servara de Gilles Servara en français euh, Oui c'est fantastique euh, ce, ce joueur euh, je pense que sur dur Gagnera, que ce soit l'US Open ou l'Open Australie, il en gagnera d'autres.
1: Merci beaucoup, Julien Beneteau, d'avoir été rien. avec nous ce soir. Bonne soirée avec à vous. Plaisir.
5: A bientôt.
1: Avant de marquer une pause, un petit détour par le foot, Bergerac-Saint-Etienne. Denis Grandjou, on en est où Oui, Isabelle, 54e
3: ici à Périgueux, puisque le match se joue à Périgueux. Je ne sais pas si vous l'avez dit, 0-0. Et euh, franchement, les débats sont tout à fait équilibrés entre l'équipe de National 2, euh, première de sa poule, et euh, Saint-Etienne qui a pas mal de difficultés tout de même 55e.
1: merci beaucoup Denis vous écoutez RTL il est 19h43 après la pause nous accueillons Jérôme Fernandez pour faire le bilan de l'euro de hand RTL on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer on refait le
0: sport sur RTL
1: avec le Parisien aujourd'hui en France
0: je suis hyper déçu pour nous, pour l'équipe de France. Bah, c'est ça qui est vraiment le plus triste. C'est vrai que c'était d'offrir une médaille aux joueurs qui n'avaient pas eu l'occasion de justement d'en gagner une dans une compétition aussi costaud. Donc euh, c'est horrible. Après, je suis tellement fier de ces équipes, tellement fier d'eux. Toute la compétition, ça a été dur et ils n'ont rien lâché. Tout le monde a tout donné jusqu'à la fin avec plus ou moins de réussite. Et, et je peux pas leur en vouloir. Bah Aujourd'hui, ça ne nous a pas souri comme il y a deux jours. C'est les lois du sport, c'est comme ça. Mais la prochaine, la prochaine, j'espère.
1: La déception de Valentin Porte au micro de nos confrères de Sport Et oui, les Bleus du Hand terminent effectivement au pied du podium de cet Euro. Médaille en chocolat pour les champions olympiques qui ont été battus après prolongation cet après-midi par le Danemark 35-32. Bonsoir Jérôme Fernandez. Bonsoir. Légende du Hand tricolore. Cette médaille en chocolat, elle a quand même un sacré goût amer, hein, Jérôme.
6: Oui, un sacré goût amer parce qu'une défaite d'un but en demi-finale et une défaite après prolongation pour la médaille de bronze... C'est vraiment difficile psychologiquement, mais après, ça montre que cette équipe a beaucoup d'avenir et la force de caractère qu'a eue cette équipe pendant, pendant tout cet euro.
1: Amaya est-ce qu'il y a euh,
2: des explications à cela On sait que la préparation a été euh, chaotique, que les conditions sur place, euh, alors certes étaient les mêmes pour tout le monde, mais pouvaient être euh, déstabilisantes. Est-ce que euh, cette préparation entre cas de Covid, blessures, grosse absence, est-ce que ça peut expliquer ce qui peut être une contre-performance aujourd'hui
6: alors c'est sûr que le contexte euh, n'a pas aidé, mais après j'ai pas le sentiment que euh, cette équipe ait fait une contre-performance. C'était une équipe euh, quand même pas mal remaniée avec euh, euh, des euh, forfaits au départ euh, de Luca euh, Karabatic et, euh, et de Nedim Remili, qui hein, ont, qui ont pesé forcément dans la balance. Euh, plus euh, voilà l'organisation de l'euro qui a été assez chaotique puisqu'il y a eu beaucoup de cas de Covid et que les, les conditions ne permettaient pas aux équipes d'être vraiment dans une bulle sanitaire donc euh, bah, l'équipe de France a fait comme elle pouvait avec euh, ses forces du moment et finalement elle a montré beaucoup de, de très bonnes choses et c'est pour ça que la a réussi à se hisser dans le dernier carré mais malheureusement elle finit à à la quatrième place qui est toujours la, 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 place la plus difficile
0: ce qui l'a trahi c'est notamment sa défense quand même enfin, en demi-finale contre la Suède il faisait ce qu'il voulait les, les Suédois
6: oui alors c'est vrai que Gottfriedson nous a fait beaucoup de mal sur cette demi-finale mais euh, enfin, il faut comprendre aussi que la charnière centrale de l'équipe de France a été remaniée, mmh. que Karl Konan est arrivé sur 7 Euro euh, sans aucune expérience internationale. Et pourtant, il a donné de très très bonnes garanties dès le départ avec, euh, avec Ludo Fabregas. Et bon voilà, euh, malheureusement, Karl a été euh, isolé pendant quelques jours et malheureusement quelques matchs et ça nous a fait beaucoup de tort parce que, parce que le jeu de l'équipe de France aujourd'hui comme par le passé c'est beaucoup basé sur la défense et la montée de balles et quand on doit faire reposer le sort du match sur l'attaque placée, c'est un petit peu plus difficile quand on a des, des, des joueurs qui sont novices à, à ce niveau-là
1: On m'a fait une demande d'ailleurs hein, en discutant avec des personnes autour de moi on m'a dit quand est-ce qu'on arrête les buts vides quand l'équipe est en infériorité numérique parce que c'est vrai que vendredi, oui. ça ça a quand même coûté très très cher au bleu. Hein.
6: Alors ça a coûté très très cher parce que ça a été mal géré euh, de mon point de vue. Euh, quand on fait le pari de sortir le gardien pour jouer en égalité numérique euh, sur le champ, euh, il faut être en capacité à garder la balle, à utiliser le, le chronomètre. Et on n'a pas été en capacité à le faire. Alors soit par des mauvais choix, soit par une envie un peu trop pressante euh, de vouloir marquer. Et dans ces situations-là, le but, ce n'est pas de marquer. Le but, c'est de conserver la balle et de faire en sorte que l'équipe adverse ne fasse pas de break. Et malheureusement, contre la Suède, on a encaissé un 3-0 dans ce, dans ce moments là
1: Qu'est-ce qu qu'il faut changer aujourd'hui pour que la prochaine fois, ce soit sur le podium
6: bah, Je pense qu'il ne faut rien changer. Il faut surtout faire en sorte que les jeunes joueurs prennent un petit peu plus d'expérience. Euh, que les cadres euh, soient un peu épargnés par, euh, par les cas de Covid parce qu'on l'a on vu aujourd'hui avec Quentin euh, ouais. Maé quand euh, ils sont sur le terrain euh, et qu'ils sont frais euh, forcément le, le, le jeu de l'équipe euh, se retrouve renforcé mais, euh, mais voilà je pense que euh, l'objectif c'était quand même d'atteindre ce dernier carré, de pouvoir se qualifier pour le mondial l'année la, prochaine et de préparer au mieux les JO de, de Paris 2024. Et, et je pense que le pari est réussi de ce côté-là.
1: Mais c'est vrai qu'on est gourmand avec les le balles français. Oui. <rire> on est forcément, trop bien habitué.
6: Forcément. Oui, oui. Non, mais je comprends aussi. Puis euh, c'est vrai que le titre olympique de l'été dernier euh, nous, nous a donné faim entre guillemets. Et, et, et c'est vrai que bah, aujourd'hui, on, on a du mal à se satisfaire de cette quatrième place. Mais, euh, mais. Moi je ne me positionne pas comme un, un supporter Je me positionne comme un, un ancien joueur et, et entre guillemets expert de ma discipline Et, et j'ai vu de très très bonnes choses pendant cet euro Et je suis très euh, euh, optimiste par rapport à, à la suite
0: L'ancien joueur que vous êtes a, a notamment côtoyé Thierry Omeyer. Euh, on a vu un Vincent Gérard qui n'était pas au meilleur de sa forme euh, Face au Danemark et face à la Suède Qu'est-ce que vous en pensez Gardien l'équipe de France, exact. on le rappelle
6: alors c'est sûr que Vincent est peut-être moins régulier que, que Thierry, mais il est capable de faire de très très belles performances, hein, on l'a vu aujourd'hui. Euh, ce qui est aussi problématique, c'est que c'est aussi une association entre la défense et le gardien.
1: Mmh.
6: Et je pense que sur les matchs contre l'Islande et, et la Suède, il y a eu certains manquements individuels, en tout cas, sur le plan défensif. On a été, je pense plutôt performant dans la charnière centrale. Mais aujourd'hui, on a des postes 2, c'est-à-dire les arrières qui défendent, qui sont parfois un peu trop friables ou en tout cas qui s'effritent au fur et à mesure du match et de la fatigue. Et ça ouvre des brèches béantes.
1: Jérôme Fernandez, vous n'êtes pas inquiet, vous, par rapport à la construction, par rapport à Paris 2024, qui est quand même l'objectif fixé au bleu, quand même
6: Alors, je ne suis pas du tout inquiet, je suis même optimiste. Euh, je pense très sincèrement qu'on est sur le bon chemin on essaiera à chaque fois à chaque compétition de se hisser dans le dernier carré pour aller chercher une médaille, voir un titre mais voilà, après, euh, on le sait, hein, quand on en arrive en demi-finale, ça se joue à des, des petits détails, euh, un ou deux ballons. Et, et là, malheureusement, ça n'a pas tourné en notre faveur, ce qui a provoqué une défaite d'un but en demi-finale et une défaite après prolongation pour, pour la médaille de bronze. Mais on espère que ça va nous sourire pour, pour les années à venir.
1: D'ailleurs, il y a la finale en
0: ce moment, oui, quand il y un... Suède c'est chaud. Hein c'est très très chaud, il reste 30 secondes, il y a 26 partout. L'Espagne est revenue euh, à l'instant à égalité face à la Suède. L'Espagne qui pourrait faire ce que la France n'a jamais réussi à faire dans le hand masculin, c'est-à-dire gagner un troisième euro de suite. La seule équipe qui l'a fait, c'était entre 98 et 2000.
1: Comme par deux, hasard.
0: C'était la Suède voilà donc la Suède qui n'a depuis d'ailleurs pas remporté de titre national ou mondial enfin mondial donc voilà c'est un match qui peut rentrer dans l'histoire pour l'Espagne Temps mort il reste 30 secondes à jouer dernière possession ils peuvent marquer et passer devant à
6: 30 secondes à la fin
1: c'est une belle finale en tous les cas Jérôme Fernandez entre la Suède et l'Espagne
6: hein. ouais très très belle finale entre deux équipes euh... Donc, euh, on attendait à ce niveau-là et euh, on attendait surtout de voir euh, quel niveau ils allaient proposer parce que euh, entre les cas de Covid et, et ouais. la reconstruction, euh, on savait pas quel niveau exact ils allaient euh, pouvoir proposer. Et finalement, cette équipe d'Espagne avec euh, pas mal de remaniements euh, ben, a répondu euh, présente et, euh, et c'est ici en finale et, et pratiquement euh, euh, sur le point de remporter un troisième titre euh, consécutif. Et, et la Suède, euh, ben, malgré beaucoup de cas de Covid... jeune alors, équipe, qui, euh, hein qui, qui... Oui, jeune équipe, oui. oui avec euh, beaucoup de talent, avec un jeu à la Suédoise, mais, euh, mais bien aidé par, par des cadres comme Gottfriedson et, et Palika dans les buts et ça leur permet d'atteindre cette finale et de pouvoir prétendre à un nouveau titre.
0: Ouais. Mais ils ont fait un stop, les Suédois, ils ont récupéré la, la balle parade du gardien et donc il reste 20 secondes temps mort, 26 partout et c'est eux qui ont la balle de match.
1: C'est chaud. Hein. Merci beaucoup Jérôme Fernandez d'avoir été avec nous ce soir. Euh, avant de parler des Jeux Olympiques, on refait un petit détour vers Périgueux pour la Coupe de France. Bergerac-Saint-Etienne, Denis Grandjou. 65e minute et 0 à 0 sous le ciel du Périgord. Euh, on
3: ne sait pas du tout qui peut gagner ce match. Ça sent peut-être, peut-être le tir au but. Enfin, on verra. En tous les cas, 65e
1: 0-0. Merci beaucoup, Denis.
0: On refait le sport sur RTL avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer
1: la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, c'est vendredi prochain à Pékin. Les délégations commencent à prendre leur quartier au village olympique dans une bulle sanitaire très stricte. Notre invitée décollera, quant à elle, demain pour la Chine. Hier, elle a pris la deuxième place de la finale du Snowboarder Cross à Cortina d'Ampezzo. Dernière épreuve de Coupe du Monde avant les JO. Bonsoir, Chloé Trespeuche. Bonsoir. Ça doit faire du bien au moral, ce podium, avant de partir
4: oui, complètement. Ça me met dans une bonne dynamique à la veille de partir aux Jeux Olympiques. Un début de saison qui est assez régulier avec trois podiums en Coupe du Monde, donc quatre podiums en Coupe du Monde. Donc c'est vrai que ça me met en confiance. Je suis contente de ce début de saison. Après, il reste tout à faire, bien sûr, le jour J à Pékin.
2: Vous êtes impatiente de décoller malgré ce qu'on annonce avec des jeux assez inédits, avec une bulle sanitaire très stricte, avec beaucoup de contrôle. Est-ce que vous avez quand même hâte d'y être
4: oui, euh, j'ai vraiment hâte pour l'événement qui est les Jeux Olympiques euh, qu'on attend depuis quatre ans. Euh, après, forcément, c'est dans des conditions euh, très spécifiques et, euh, et même la préparation a été un petit peu euh, perturbée par euh, ce Covid, mais bon... Euh... Euh, J'ai l'impression qu'en étant athlète de haut niveau, de toute façon il faut s'adapter à tout et c'est ça qui fait notre force. Donc, euh, donc voilà, on fait avec et puis on va de l'avant.
1: Alors on va en revenir dans deux secondes sur ces JO avec vous Chloé, mais je voudrais que l'on décrypte le sondage Odoxa de la semaine pour Kenéo RTL. Bonsoir Émile Leclerc. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'études d'Odoxa, le baromètre était justement consacré aux attentes des Français pour ces Jeux.
7: Oui, et la première, euh, première question qu'on a posée, c'est évidemment, est-ce que vous allez suivre ces Jeux Olympiques Eh bien, c'est un suivi qui est assez élevé, puisque 45% des Français comptent suivre les, les JO. Euh, alors, c'est un petit peu moins que les JO d'été, évidemment, mais c'est euh, les, les, les JO d'été étaient suivis à 55%. Donc, vous voyez que l'écart est, est assez euh, assez réduit. Il y a une autre attente des Français, c'est un record de médailles euh, de la délégation française. On le rappelle, hein, il y a eu 15 médailles à Sochi et à Pyeongchang. Euh, et bien là, il y a 58% des Français qui nous disent « oui, on compte euh, que, que la délégation euh, batte, batte le record cette fois-ci ». Et euh, il compte évidemment sur certains sportifs en particulier. Alors, il y a plusieurs stars, hein, Alexis Pintureau, Périne Laffont, euh, le duo euh, papadakis euh, Ciseron en, en patinage artistique, patinage, ouais. et puis évidemment le biathlon avec Quentin euh, Fillon-Maillet euh, notamment.
1: L'ombre du Covid quand même, Emile plane sur ces JO hein.
7: Oui, eh bien, on l'a vu. On parlait de l'euro tout à l'heure. Effectivement, il y, a, il y a eu beaucoup de compétitions qui ont été perturbées par, par le Covid. Et bien là, il y a 77 des Français qui nous disent qu'ils craignent que ces Jeux Olympiques soient aussi perturbés et que finalement les résultats soient dévoilés. On le rappelle, il y a quand même une, une bulle sanitaire qui est très stricte en Chine. Donc mmh. on espère que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas trop de, de contamination et que les, les performances qu'on puisse applaudir les, perf, les performances des sportifs.
1: Merci beaucoup Émile Leclerc, Chloé Prespuch. Il y a une appréhension justement aller à Pékin, vous avez dû faire combien de tests là avant de vous envoler
4: euh, tous les 48 heures euh, ou tous les 24 heures toutes les 24 heures si jamais on a eu le Covid dans les 30 jours qui précédaient l'événement Donc, euh, mais oui c'est très strict depuis un mois on fait un jour sur deux les tests PCR tous les matins à 7 heures donc euh, voilà c'est sûr que c'est exigeant mais euh, bon comme le reste de la population ça fait partie des contraintes à accepter
1: Amaya. quel va être
2: votre agenda là vous décoller quand et puis est-ce que vous allez pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture
4: oui, normalement, on assistera à la cérémonie d'ouverture. Euh, on décolle demain euh, pour la Chine. Euh, voilà, quelques jours d'adaptation pour euh, notamment euh, bah, se réguler sur le décalage horaire qui est quand même de 7 heures. Et puis, euh, nous, nos premiers entraînements seront le 7 et la course en individuel le 9 le et pour la première fois des Jeux Olympiques en snowboard cross on aura une deuxième chance de médaille par équipe le 12 donc ça sera un relais mixte un homme une femme euh, qui, euh, qui discuteront cette deuxième chance de médaille
1: euh, euh, pas de public loin de la famille ça c'est compliqué oui bah, forcément c'est un peu frustrant parce que moi
4: j'ai une famille super motivée qui <rire> se déplace à chaque fois pour venir et ils étaient là à Sochi ils étaient là à Chang Chang et c'est vrai que partager ces émotions fortes, que ce soit de la joie après la médaille à Sochi ou, ou forcément un peu de frustration à Pyeongchang où j'ai fait cinquième, ben ça, ça enrichit vraiment de pouvoir vivre ça avec les gens qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Donc oui, il y a une petite frustration mais je sais qu'ils seront devant leur télé et puis euh, voilà, c'est un autre moyen d'être encore plus concentré sur la performance. Donc Je vais le prendre comme ça.
1: Et nous on est derrière vous. Merci beaucoup Chloé Trespeuch. Bon Merci beaucoup. Bonne cérémonie d'ouverture aussi avec les portes-drapeaux, hein. Tessa Worley et Kevin Roland, Amaya Cazenave qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages sport du Parisien Alors bien sûr, beaucoup de papiers consacrés à,
2: à Raphaël Nadal et à son exploit son 21 e titre notamment un long papier autour de la galaxie Nadal, son épouse, son staff son équipe qu'il a aussi façonné
1: et qui lui a permis d'atteindre le plus haut niveau Et il disait d'ailleurs en conférence de presse que sans eux, il n'aurait certainement pas gagné aujourd'hui, il ne serait certainement pas revenu à ce niveau-là. Euh, Quentin Vassler
0: oui, c'est les Suédois qui ont gagné. La Suède l'emporte 27-26 contre l'Espagne. penalty victorieux à la dernière seconde d'Eckberg qui donne le premier titre à la Suède depuis 2002. Une éternité pour ce pays de hand
1: Merci Quentin Vasselin, merci à Maya Caznav. Bonne soirée. Merci à Spencer et Théo pour la réalisation. Dans un instant, vous retrouvez les copains de RTL Foot Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi.